0: 嗨，亲爱的你，晚上好。一部作品能够传世有很多原因，那么萧红是怎么写出她的传世之作的呢？今天和大家分享的文章来自于慕容素一的《萧红》，她比烟花寂寞。天才的气息，即使散落在灵光片语里，也会让人嗅到。在我小的时候，流行背课文，背过的众多课文中，《火烧云》是印象很深的一篇。我现在还记得，课文里的火烧云在天上变换出各种缤纷的颜色，一会儿红彤彤的，一会儿金灿灿的，甚至把老爷爷的胡子和篮里的小猪都染成了金色。记忆中的童年，天空总是被这样瑰丽的火烧云染红，好像天边都着火了。学了那篇课文的傍晚，我急急忙忙跑到猪圈边去看，嘿，我家的两头小白猪果然变成小金猪了。奇怪的是，长大之后，我再也没有见过那样绚烂的霞光。很多年以后，我才知道那篇课文的作者叫萧红。那时还没读过她的书，只是猜想，她小时候一定又孤单又敏感吧？因为孤单，才会长时间去看天上的云；因为敏感，才会记得那样清楚。而能够喜欢她的人，多半也有这样一段孤独而敏感的童年岁月。最初读萧红是从《生死场》开始，读得全身发凉。她笔下人物的命运就像北方的冬天一样残酷。读到那个摊子因为无人照料，下身都长出蛆来时，我把书一丢，再也不忍看下去。怎么会有一个人把疼痛写得如此真切呢？当时的我对这种扑面而来的疼痛避之不及。所以在相当长一段时间内，我对萧红的作品敬而远之。还是前几年开始读他的《呼兰河传》，一读之后就放不下了。这个时候读萧红刚刚好，往前一点不安世事,事，无法体味文中的悲凉滋味；再晚几年童心泯灭，就领会不了字里行间潜藏的一派天真了。只有几万字的一篇小说，却读了很久，恨不得把每个字都先咀嚼一番再咽下去。我还记得小说开头的那个泥坑，不知道它现在是否还在咕噜咕噜地冒着泡，把人安、啊、马往里面吞。读到有火烧云的章节，忍不住笑了，有重遇故人的欣喜，然后就是放河灯、跳大神的那一段。一个句子冒出 来： 满天星 光， 满屋月 光， 人生何 如？ 为何如此悲 凉？ 至 此， 萧红的天才气息泄露无遗。如果说《呼兰河传》是一首绝 句， 这就是全诗的诗眼。儿时读武侠小 说， 书中常常写人胸口仿佛被人打了一 锤， 总觉得太夸张了。但我读到这个句子时，确实有这种感觉。最喜欢的章节还是关于他和祖父以及后花园的故事。他总是说，他家的院子很荒凉。其实有了祖父的陪伴，那个小院子倒是显得暖意融融。祖父教他念诗，他老是瞎嚷嚷。祖父给他烤掉在井里的小猪，他吃的可香了。他一天天长大。祖父一天天老去，直到有一天，他嚷着要把小猪赶到井里面去。我要落井的，祖父哄着把他抱回去。祖父都快抱不住我了。简简单单的几个字，我居然看得落下泪来，满纸都是萧索，满篇俱是悲凉。人生啊！居然寂寞到这样的地步，只能寻进回忆中寻找已逝的温情。写作《呼兰河传》时，萧红二十九岁，困守在战乱时的香港，用文字来回望故乡。他常说自己是一个没有故乡的人。其实，一个人只有在离开故乡时，故乡才会在记忆中凸显出来。呼兰河。那个小城，是他最初想逃离的地方，最终却成了他反复回望的地方。写这部小说的时候，他还不到三十岁，全书却像极了一个老人的回忆录，仿佛人到暮年，透过漫长的岁月回望童年时光。所以，《呼兰河传》有一种奇怪的基调，世故杂糅着天真。凄凉交织着欢乐，同心来赴梦终身，说的就是这种感觉吧。古人有诗称之说，其实何尝没有文谶呢？写《呼兰河传》时，萧红把她对这世间所有的眷恋、怨恨、不甘、悲悯，都一股脑地写了进去。他是不是预感到自己的时间不多了？作品完成后两年。他因为庸医误诊，在香港含恨去世，死前已经不能说话，仅在纸上留下了最后的遗言：“我将与蓝天碧水永处，留得那半部红楼给别人写了，半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。”诗人提起弥留之际的萧红。总是喜欢谈论他临终前还盼望着萧军来救他，却忽视了半部红楼之说。英年早逝，他为之深深不甘的固然有感情的成分，但更不甘心的是没有写完想写的东西。这对于一个天分极高的写作者来说，才是最大的遗恨。半部红楼兴许并不是指续写红楼，只是代指真正想写的作品。洛宾基在《萧红小传》中回忆说，萧红曾希望他能够把自己送回上海。有一天，我还会健健康康的出来，我还有《呼兰河传》第二部要写。了解到这一点，才能真正认识萧红，才能明白为何他在寄居日本、贫病交加时，仍能写信给萧军说：“那是他的黄金时代。”那时他一无所有，却迎来了他身为写作者的黄金时代。阅历、经验、经历，恰恰积淀到了一定地步，只待喷薄而出。他原本可以给我们留下更多更好的作品，可惜的是，后人对萧红感情生活的兴趣远远大过于对她作品的兴趣。因为他在感情上的颠沛流离，更被很多人看成乱世弱女子的代表，这真是对萧红最大的误解。什么是弱者？任凭命运摆弄，逆来顺受才是真正的柔弱吧。萧红的一生，不论结局如何，都是她主动选择的结果。从她长大成人后，每一步都是自己走的，生命中重要的人都是她自己选择的。哪怕走到悬崖边上，他也没有放弃过对生命的自主权。他被男人抛弃过，也抛弃过男人。仅仅活了31岁，却留下了近百万字的作品，一部《呼兰河传》足以传世。这样的人生，只怕还轮不到绝大多数人来同情吧。哪怕是他备受诟病的感情生活，其实也并不是完全没有可取之处。萧红和三个男人同居过，他很小的时候就被许配给了富户之子汪恩甲，两个人感情其实是有好感的。萧红在哈尔滨读书时还给他织毛衣。他之所以逃婚，主要是父亲太过专横。还有就是，当时家里人希望他早日结婚，而他是想继续求学的，这也能够解释为何他困难时会向汪恩甲求助，两人为何又会同居？毕竟前面有感情基础在。后来汪家退婚，萧红还状告汪恩甲的哥哥汪大成。两人在东来顺旅馆住了很久，弹尽粮绝。汪恩甲回家求 助， 丢下了身怀六甲的萧 红， 从此杳无音讯。不管汪恩甲是出于什么原 因， 做出这样的 事， 的确怎么谴责也不过分。但从这段经历可以看 出， 萧红在感情上是个主动的 人， 她并不是不能接受汪恩 甲， 而是不能接受父亲强加于人的态度。这从他和肖军的交往中也能够看出来。坊间有一句话流传甚广，说萧红每次都是大着肚子被男人抛弃了。事实上，纯属以讹传讹。第一次她是被抛弃了，没错；第二次是她选择离开了萧军，萧军才是被抛弃的那个。萧红困在东来顺旅馆时，写信向萧军所在的报馆求助。萧军去看他，留下了一些钱和书。两个人之间的交集原本就仅此而已。就在萧军要告别时，萧红站起来对他说：“能不能留下来谈谈？”这一谈，萧军为他的谈吐和才华所惊，从此演绎出了二萧的传奇。在和萧军的感情中，从开始到结束，萧红看似是被动的那个人。其实主动权一直握在他手里。后来的故事大家都很熟悉，肖军和肖红相处常有摩擦，肖军可能很有男性魅力，时不时闹些绯闻，有次外遇的对象甚至是他们共同的朋友。此外，他个性粗暴，甚至会出手打萧红。为了缓解矛盾，萧红在鲁迅的劝说下，一度曾东渡日本。就是为了有个冷静期，回来后矛盾加剧。萧红痛定思痛，决定与萧军分手。萧军原本还以为他只是和往常一样闹闹，没做太多挽留，因为这个时候他已经怀了他的孩子。没想到的是，萧红居然挺着肚子嫁给了端木蕻良，二萧的缘分至此而尽。要说萧红生命中最爱的男人，肯定是萧军。他那么爱她，却能在认识到他并不合适时，咬牙抽身而退，这样的行为能够称为不智吗？我也不同意那种把萧红看成人渣吸附器的看法。汪恩甲勉强能称为人渣，至于萧军和端木，无论如何都没有堕落到人渣的地步。萧军为人英雄气极重，是他救萧红于绝境之中，并发掘了她写作的天赋，将她引领到写作路上的。从那以后，萧红就从来没有放弃过写作，这一点萧军居功甚伟。他们有过争吵和摩擦，但在这周围始终涌动着相濡以沫的爱意。所以萧红临终时还想着要他的三郎来救他。这样一段感情，纵然是千疮百孔，也不能完全否定。和萧军相反，端木的缺点是不会保护女人。萧红大着肚子时，他居然抛下她一个人先去重庆，这是他最为人诟病之处。但他也带给了她一段绝对平静的日子。在娶她时，甚至不顾亲友的反对，执意要给她一个正式的婚礼，尽管。他当时还怀着别人的孩子。萧红去世 后， 他独身了很多年才再 娶， 后来偶尔提起 他， 也是眷恋不已的口吻。这两个男人都不算是十恶不赦的坏 人， 只能算是有弱点的平常人。萧红也有他感情上的弱 点， 他骨子里极热烈。一旦爱上一个人，就会不管不顾，全心投入。和肖军在一起尤甚，这样密不透风的爱情伤人，更伤己。他还特别要强。肖军回忆当年与萧红的相处，曾说：“他最反感的就是当时我无意或有意，说及或玩笑的攻击女人的弱点、缺点的时候。”他总要把我作为男人的代表或靶子加以无情的反攻，有时候还要认真生气，甚至流眼泪，一定要我承认错误、服输了，才肯破涕为笑、言归于好。这么看来，萧红有着很重的女权意识，可惜她碰到的时代不对，碰到的人也不对。萧红的一生是十分寂寞的，即使是她爱过的三个男人，也没有充分认识到她的价值。相反，他们反而常常轻视她。他们认为萧红是有才华的，可这才华也很有限，至少在他们之下。所以，端木会叫萧红替他抄稿子，萧军会嘲笑他写的东西太过靡弱。在他去世多年后，还感叹。他的心太高了，像是风筝在天上飞。萧红的确是心比天高，不管别人如何评价，她从未低看过自己的创作。聂干努评价说，他是一个散文家，但小说却不行。他淡淡的辩驳，有一种小说学，小说有一定的写法，一定要具备某几种东西。一定写的像巴尔扎克或契诃夫的作品那样，我不相信这一套。有各式各样的作者，有各式各样的小说。唯一充分肯定他的是鲁迅，他出钱帮他出书，不遗余力地替他推荐，病时也陪他说笑。鲁迅以严肃闻名，可只有在他面前，萧红才回复了娇俏的小女儿态。有一次，许广平拿出很多发带，把其中一条桃红色的系到了萧红头上。鲁迅见了，郑重地说：“不要那么打扮她。他是懂得他的。萧红那样的性格长相，确实和桃红色不搭。”有人揣测他们之间兴许有些暧昧，我倒觉得他们很像祖孙俩。或许鲁迅毫无保留的付出。让萧红想起了他逝去的祖父，这是他在人世间唯一觉得温暖的两个人。萧红的身后更加寂寞，近来忽然热闹起来了，人人争说萧红，说来说去，焦点无非聚集在她和几个男人的故事上。这样的热闹，我想萧红一定是不需要的，像我这样深爱她的读者都觉得不需要。因为这股热劲，人们喜欢把萧红和张爱玲相提并论。其实，不管是在生前身后，萧红的关注度都远远不如张爱玲。这和他们所写的题材有关。张爱玲所写的痴男怨女、都市百态，即使过了数十年，仍然令读者有共鸣。萧红笔下的残酷世相、农村风情，当代大多数读者读起来会有所隔膜。他们的文字风格也迥异，张爱玲错彩镂金，萧红则如出水芙蓉。张爱玲也遭遇过感情上的坎坷，但很快就启动了自保机制，成全了后半生的雍容自重。萧红不是张爱玲，她也有一双冷眼，可在看透了世界的不堪后，仍然固执地爱着这个世界，即使饱受白眼冷遇，他仍然渴望爱。渴望肯定，渴望尊重。他如此寂寞，又如此热烈。世界如此清冷，他却想用自身的热量把它捂热。他想飞，现实却一直拽着他的脚步放。他是矛盾的，也正是这种矛盾，造就了他小说中的张力。最后，他终于飞起来了，借助于手中的一支笔，往故乡飞去。飞得很低很低，在天空上，他看到了什么是梦萦魂牵的呼兰河，还是望着他微笑的祖父。两年之后，他耗尽了最后一丝力气，从天空上坠落了下来。还好，在此之前，他已经完成了自己的飞翔，他原本可以飞得更高。你有没有特别喜欢的作者呢？他的生平让你有着怎样的想象呢？今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。